0: Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22, esse é o tema que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, céus abertos, céus abertos, gostaria que você dissesse para algumas pessoas pertinho de você, Deus vai abrir os céus sobre a tua vida e a tua casa, amém queridos? Quem aqui é crê comigo diga, eu creio em nome de Jesus, aliás foi profetizado nessa noite, uma palavra profética, uma visão que o irmão Guilherme teve de alguém, mais ou menos assim, alguém num beco. Não é assim, Guilherme? Um beco escuro, um lugar escuro, e de repente a luz do Senhor Jesus começou a brilhar naquele lugar, e essa luz representava a graça de Deus, a provisão de Deus. E, e eu creio que isso tem tudo a ver com aquilo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, janelas celestiais que se abrem sobre as nossas vidas. Deixa eu explicar para vocês o contexto aqui dessa passagem que nós vamos ler em Lucas. Jesus está sendo batizado nas águas, no capítulo 1 e 2 de Lucas, nós vamos encontrar, principalmente no capítulo 2, o ministério de João Batista, começando o capítulo 2, capítulo 3. João Batista, como precursor do Senhor Jesus, preparando o caminho do Senhor. Ele foi chamado por isso. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. E a Bíblia diz que ele veio para preparar o caminho do Messias, primo de segundo grau do Senhor Jesus Cristo. E ele veio ensinando, ministrando, pregando o arrependimento e veio como um ato de fé, um ato profético, veio ensinando e praticando o batismo nas águas. As multidões estavam vindo para serem batizadas nas águas, e Jesus se apresenta naquele dia, e o que a gente é, vai ler aqui é exatamente o que aconteceu logo após o batismo. Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Acompanhe comigo. E enquanto ele estava orando, enquanto ele estava orando, Jesus Cristo estava orando, Logo após ser batizado, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Então veio do céu uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Vou ler de novo. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu... Uma voz dizendo, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Quero ressaltar aqui quatro coisas, ou acontecimentos importantes, que nós encontramos nesses dois versículos. Diz lá que Jesus estava orando. Diga assim comigo, Jesus estava orando. Diga assim, então o céu se abriu. O Espírito Santo desceu e Deus falou. Vamos lá, repete comigo assim, Jesus estava orando. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu e Deus falou. Jesus estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu. E então, nesse ambiente, Deus falou. Deixa eu voltar com vocês, então. Vamos ver cada uma dessas partes. Jesus estava orando. Lucas capítulo 3, a primeira parte do versículo 21, diz, enquanto ele estava orando. Quero pedir que você assim, tente imaginar comigo essa cena, Jesus sendo batizado, nós temos experimentado aqui muitas vezes nos nossos batismos, né? alguns irmãos que se levantam das águas, louvando ao Senhor, levantando as suas mãos, dando gritos de louvor e alegria, eu posso ver mais ou menos um quadro como este: Jesus levantando das águas, levantando das águas e quem sabe levantando as suas mãos, levantando as suas mãos e orando ao Pai, eu não sei quanto tempo ele passou orando o que eu sei é que a palavra de Deus diz que ele ficou ali, quem sabe alguns segundos, 20, 30 segundos, um minuto, ou com as suas mãos levantadas, orando, e enquanto ele estava orando, algumas coisas começaram a acontecer, meu irmão, minha irmã, enquanto você ora, o céu se move sobre a tua vida, enquanto você ora, meus queridos, enquanto você ora, Deus começa a agir na tua vida, então eu queria ressaltar isso, essa passagem começa, quero lembrar você que era o início do ministério de Jesus, então, esse acontecimento foi muito importante, porque a partir daqui, desse dia, deste ato, querido, dessas águas, desse batismo, a Bíblia diz que Jesus saiu dali, debaixo do poder do Espírito Santo. Logo após ser batizado, ele foi enviado pelo Espírito ao deserto para ser tentado e para ser provado, e começou, então, os seus três anos e meio de ministério, que culminaram lá na cruz do Calvário. E se você for observar, aliás, o ministério, o livro de Lucas é o único que registra esse fato aqui no versículo 21, que no seu batismo Jesus levantou das águas e estava orando. Nenhum outro evangelho ressalta isso. Aliás, o evangelho de Lucas é um dos que mais mencionam o ministério de oração de Jesus. A sua vida devocional, a sua vida de dependência de Deus. Eu vou citar algumas passagens. do capítulo 5 de Lucas, nós encontramos Lucas dizendo que Jesus se retirava para lugares solitários. Ele estava ministrando, pregando, orando expulsando demônios, pregando, ensinando as multidões, de repente, meus queridos, ele saía para lugares solitários para ter o seu tempo com Deus. Em Lucas capítulo 6, diz que ele saía para o monte para orar, muitas vezes levando alguns dos seus discípulos, às vezes sozinho. Em certa ocasião, ele levou os três, os três principais, Pedro, Tiago e João, lá para aquele monte, que ficou conhecido como o monte da transfiguração. E lá no monte, a Bíblia diz que enquanto Jesus orava, o seu rosto transfigurou. Enquanto ele orava, enquanto ele buscava Deus, no Getsemane, pouco antes de ir para a cruz, nós encontramos mais uma vez Jesus derramando o seu coração, ele deixa ali os seus discípulos, ele vai num lugar mais distante, para ter o seu momento com Deus de quebrantar o seu coração, e ele começou a gemer ali naquele lugar, a Bíblia diz que ao ponto de transpirar gotas de sangue, tamanha era a sua agonia mas ele estava ali orando, intercedendo, e ele volta e encontra os seus discípulos dormindo. Lembra o que ele diz? Vocês não conseguem permanecer nem uma hora orando. Eu estou acreditando, meus amados, porque eu tenho isso para a minha vida, que pelo menos uma hora por dia é um desafio que nós, todos nós temos para estar na presença do Senhor. Quem pode dizer amém? Foi o que Jesus disse, nem uma hora vocês puderam perseverar, nem uma hora de oração, e a gente vai perceber que o ministério de Jesus desde o seu início, como nós vimos ali no batismo, durante todo o seu ministério, ele também concluiu o seu ministério orando ao Pai, a sua última exclamação na cruz do Calvário foi, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, e depois ele disse, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito, uma palavra de oração, e o mais interessante ainda, e mais importante é que depois de morto e ressurreto, ele continua hoje na presença de Deus, intercedendo por mim e por você, o ministério de Jesus foi regado pela oração. E hoje, Romanos capítulo 8 diz, o apóstolo Paulo diz que ainda hoje o seu ministério é orar e interceder pela sua igreja. Por mim e por você. Amém, queridos? Diga para quem está do seu lado, Jesus, está orando, intercedendo pela tua vida, pela tua casa. Amém? Pelo teu chamado, pelo teu ministério. Porque Jesus deseja o melhor para cada um de nós. Enquanto Jesus orava, número 2, diga assim comigo, o céu se abriu. E é sobre isso que eu quero compartilhar mais, depois eu vou voltar para concluir, para compartilhar sobre esse momento em que o Espírito Santo desce e o Pai, então, fala com Jesus. O céu se abriu, enquanto Jesus estava orando, versículo 21, o céu se abriu. Nós encontramos muitas referências, apesar de muitas vezes não dizer literalmente que o céu se abriu, nós podemos entender que na vida de Jesus os céus estavam abertos antes dele nascer, quando ele foi, aliás, concebido, a palavra de Deus diz que o anjo Gabriel se apresentou, o anjo foi enviado por Deus, o céu se abriu, e a terra recebeu o arcanjo Gabriel, para que ele pudesse trazer o recado de Deus para Maria, dizendo que ela conceberia, e o poder do, do Senhor iria encher o seu corpo. No seu nascimento, como nós acabamos de ler, os céus se abriram, no seu batismo, os céus se abriram, no monte da transfiguração, como eu citei, os céus se abriram, na sua ressurreição, os anjos estavam ali presentes, céus abertos. Na sua ascensão, diz que os céus se abriram para receber o Senhor. E a palavra de Deus também diz que na sua segunda vinda, os céus se abrirão. E nós veremos Deus, o Senhor Jesus, vindo com todos os seus anjos e arcanjos, com poder e glória, para se encontrar com a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Céus abertos. Diga comigo, céus abertos. Queridos, o que, é que significa isso? Céus abertos. Ah, mas pastor, na vida de Jesus, tudo bem. O que, que isso tem a ver comigo? Eu vou mostrar para você como céus abertos tem a ver com uma promessa que Deus nos deixou na sua palavra para mim e para você. Céus abertos não tem a ver com uma situação natural onde você enxerga as estrelas ou o firmamento. Céus abertos tem a ver com uma dimensão espiritual que nós podemos experimentar. Tem a ver com o reino de Deus, com a glória de Deus. Eu estava estudando esse tema e eu encontrei alguns comentários de alguns teólogos, gente que tem um pouco de resistência com o mover do Espírito, gente que resiste um pouco, pensadores muito inteligentes, mas que têm uma reserva quanto ao mover do Espírito Santo nos nossos dias. E o que eles afirmam, o que eles dizem, é que os céus se abriram uma vez por todas e permanecem abertos. Desde que Jesus veio e ressuscitou, os céus se abriram e permanecem abertos. Céus espirituais. E eu até entendo que existe um sentido, e até tenho que concordar, no sentido de que quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo e o livro de Hebreus declara que foi aberto um novo e vivo caminho até a presença de Deus, então nesse sentido, os céus estão abertos, nós podemos orar, nós podemos buscar Deus, podemos clamar o nome do Senhor, sem intermediários, sem mediadores, e Deus vai ouvir as nossas orações, mas eu quero trazer a vocês aqui, uma segunda conotação de céus abertos, porque eu creio que existe uma dimensão profética, uma outra verdade, que tem a ver com momentos que Deus prepara na nossa vida, tem a ver com experiências pessoais, que eu e você podemos viver nas nossas vidas. Os jovens saíram nesses dias, foram capacitados, eles oraram, intercederam, clamaram, esperaram por esse momento, amados. Enquanto eles estavam ministrando para aquelas pessoas, os céus estavam abertos sobre eles. É por isso que milagres aconteceram. Por isso que eles puderam experimentar sinais e maravilhas, porque num determinado momento numa determinada situação, Deus moveu, o céu se abriu, e Deus moveu em situações específicas, é sobre isso que eu estou falando, aqueles momentos proféticos em que Deus move, Deus age, eu quero citar aqui duas passagens do Antigo Testamento que falam especificamente sobre céus abertos, e aqui tem uma conotação espiritual, que eu vou mostrar a vocês, quando Deus diz para Moisés, diga para o meu povo que eu quero abençoá-los, que se eles forem obedientes, eles atrairão a minha bênção. Quantos aqui creem que a obediência atrai a bênção de Deus? Amém? Assim como a desobediência afasta o favor de Deus, não é que Deus não quer abençoar. Deus deseja sempre nos abençoar. Deus não faz acepção de pessoas. Mas as nossas atitudes, muitas vezes, vão determinar se as bênçãos de Deus chegarão ou não nas nossas casas. E veja o que Deus diz por meio de Moisés. Diga para o meu povo, o Senhor abrirá os céus. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12. O Senhor abrirá o céu, céus abertos, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra, no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos, eu acredito, mas de todo o meu coração, que Deus quer abençoar as nossas mãos, que Deus quer fazer prosperar, onde quer que as nossas mãos toquem, Deus quer fazer prosperar, é a promessa dEle, mas aqui Ele diz que vai abrir os céus, que vai abrir um depósito, existe um depósito celestial, um tesouro celestial que diz aqui que Deus quer abrir. E ele cita como exemplo as chuvas para enviar a chuva à terra no seu devido tempo para que haja semeadura e colheita, para que haja uma colheita abundante na nossa terra, no nosso campo. Muito mais do que na nossa economia. Naquela época eles dependiam das chuvas, tudo girava em torno das plantações, dos animais e sem água eles não podiam realizar absolutamente nada, meus queridos. Se a água é um bem precioso para nós hoje. Nós que temos tecnologias avançadíssimas para colher água de muitas formas. Naquela época eles dependiam praticamente das chuvas. Por isso eles dependiam do mover sobrenatural de Deus. E o que, é que Deus está dizendo? Se vocês me obedecerem, eu vou derramar chuva sobre a terra de vocês. Eu vou abençoar para que vocês possam plantar, semear e colher na sua terra. Agora, pensa comigo, do ponto de vista natural. Quem aqui já viu chover com os céus naturais abertos. Na verdade, só vai chover se tiver muita nuvem. É ou não é verdade? Quanto mais densas as nuvens, mais chuva vai cair, naturalmente falando. Portanto, eu queria, assim, é, sugerir a você que quando o Senhor diz aqui que vai abrir os céus para derramar chuva, tem a ver com bênçãos celestiais, tem a ver com posicionamento espiritual, tem a ver com uma abertura, com uma janela espiritual, com uma oportunidade que Deus traz e que Deus nos dá em determinados momentos e que nós vamos então decidir se nós iremos aproveitar ou não aquelas oportunidades que Deus nos dá, Deus está dizendo, eu vou abrir os céus, mas não é no sentido natural, porque para chover tem que ter nuvens, os céus tem que fecharem no sentido físico, mas espiritualmente falando, se houver obediência, Deus está dizendo, essa atitude do meu povo vai abrir as janelas dos céus, se houver obediência, os céus vão se abrir, e as minhas bênçãos, vão chegar, deixa eu mostrar o inverso, olha o que Deus diz sobre a desobediência, o mesmo capítulo 28, versículos 23 e 24, Deus diz assim, por intermédio de Moisés, o céu sobre a sua cabeça, se houver desobediência, o céu sobre a sua cabeça, será como de bronze, e o chão debaixo de vocês, onde vocês deveriam plantar, esse chão, essa terra, será como ferro, na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. Você vai encontrar ali, no início de Deuteronômio, capítulo 28, quando começa a falar sobre essas consequências, algumas traduções chamam de maldições, algumas outras de consequências devidas à desobediência. Mas o mais importante que nós precisamos aprender a tirar aqui, não é que Deus quer liberar, que Deus quer destruir. Amados, é a nossa atitude que vai determinar se a bênção chega ou se a bênção é retida. E eu não tenho nenhum receio de dizer que alguns estão aqui nessa noite. Você está experimentando, quem sabe, um tempo de sequidão na sua vida. Eu não estou me referindo a provas, muitas vezes, que Deus permite que nós passemos, mas estou me referindo a situações em que nós, quando nós fazemos escolhas erradas, e essas escolhas vão trazer determinadas consequências. Os céus estão fechados, não é porque Deus não quis abençoar, é porque nós tomamos decisões equivocadas e muitos de nós que estamos aqui nessa noite, nos convertemos, conhecemos o Senhor Jesus, porque estávamos sofrendo as consequências das nossas escolhas, e naquela situação, Deus foi nos visitar, e Deus restaurou a nossa sorte, quantos podem dizer amém por isso? Então as nossas atitudes, amados, elas atraem, liberam, ou seguram, não é, retém as bênçãos de Deus, é tão interessante isso, que o próprio Senhor Jesus, eu não coloquei aqui, mas em Lucas, no capítulo 4, quando Jesus menciona o fato de que no tempo de Elias, lembra que Elias, o profeta Elias, profetizou sobre o tempo de seca, lembra, na época do rei Acabe, foram três anos e meio de seca, a palavra de Deus diz que teve uma viúva que sustentou Elias durante aquele período, e Jesus fala sobre isso no capítulo 4, e quando Jesus menciona esse fato, Jesus diz que não foi a nenhuma outra Viúva de Israel que Elias recorreu, mas foi a uma determinada viúva de uma outra terra, num tempo em que Deus havia fechado os céus, é o que Jesus diz. Jesus faz referência ao tempo de sequidão, tempo de julgamento, dizendo que o Senhor havia fechado os céus. Tem uma outra passagem em 2 Crônicas, essa eu vou pedir para você abrir comigo, eu não coloquei aqui. 2 Crônicas, capítulo 7, é também uma passagem muito conhecida, que fala sobre. Tempos em que os céus estão fechados, e qual deve ser a nossa atitude como igreja? Em 2 Crônicas, nós temos a inauguração do templo de Salomão, versículos 13 e 14. Deus, então, Salomão se levanta no, no dia da inauguração, inspirado por Deus, ele começa a declarar a palavra do Senhor, e veja o que Deus diz, 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14: Deus diz assim: 'Se eu cerrar os céus, se eu fechar os céus,' por causa da desobediência do meu povo, de, de tal forma que não haja chuva, cumprimento do que Moisés havia declarado em Deuteronômio capítulo 28, se eu fechar os céus, de modo que a chuva não venha, ele continua dizendo, mesmo assim, nessa situação, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, Deus diz, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Amém, queridos? Estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração, versículo 15, que se fizer neste lugar. Se o meu povo se quebrantar, se humilhar, e orar na minha presença, eu prometo que eu vou abrir os céus novamente. Estando Jesus orando, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu, e Deus falou. Se o meu povo orar, se humilhar e me buscar, eu prometo, diz o Senhor, eu tenho um compromisso com a minha palavra, eu vou abrir os céus novamente e vou derramar bênção sobre ele. Acompanhe comigo em Malaquias, mais uma passagem que eu queria trazer a vocês. Malaquias capítulo 3, versículo 10, quando o profeta está falando sobre o princípio do dízimo, eu não vou falar sobre o dízimo nessa noite, esse ato de fé que nós praticamos aqui todos os meses, oferecendo ao Senhor como um ato de adoração 10% da nossa renda, mas eu quero enfatizar o que vem depois, quando nós praticamos um princípio, quando nós agimos em obediência, lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10 da segunda parte, Deus diz, me provem, e vejam, se vocês agirem em obediência, me provem, e vejam, se eu não vou abrir as, as comportas dos céus, e derramar sobre vocês, tantas bênçãos, que vocês nem terão onde guardá-las, e aqui, o profeta Malaquias vai um pouco além, ele não diz que é apenas um céu aberto, ele diz que é uma comporta que se abre, uma comporta que se abre, uma comporta nada mais é, uma grande hidrelétrica, uma compota nada mais é do que uma grande porta que está retendo as águas, existe ali águas que estão sendo armazenadas e essas comportas de repente são abertas e elas determinam a vazão daquele grande lago, das subinas que vão gerar energia, e aqui o sentido é que as bênçãos estão ali esperando, Existe um tesouro de Deus esperando para ser acessado. Se houver obediência, se houver algumas atitudes, a palavra de Deus nos promete, meus irmãos, que os céus vão se abrir diante de nós. Que as comportas do céu se abrirão. E nós experimentamos bênçãos da parte do Senhor. Então eu quero trazer uma definição para você. O que são os céus abertos? Céus abertos representam tempos proféticos. Tempos proféticos em que Deus abre uma janela nos céus. E nos permite acessar recursos, bênçãos, palavra, direção, sabedoria. Nos permite acessar recursos que ainda não havíamos experimentado. Tempos proféticos. Eu quero declarar sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus, tempos proféticos. Experiências assim, proféticas com o Senhor em que parece que não vai romper, parece que não vai, não vai mudar. Mas você vai se colocar em oração, você vai dobrar os seus joelhos, você vai experimentar esse tempo de estar orando, e ver a janela do céu se abrindo diante de você, para que Deus traga e derrame sobre a tua vida bênção sem medida, você podia ler comigo lá, essa definição comigo, vamos lá, céus abertos, vamos lá comigo, representam tempos proféticos, em que Deus abre uma janela dos céus, e nos permite acessar recursos, que ainda não havíamos experimentado, quando Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem, e uma das declarações é, digam assim, orem dessa forma, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus, como ela já está determinada nos céus, que ela seja feita aqui na terra, e nós temos cantado, uma das canções que nós cantamos, deixa o céu descer, deixa o céu descer, não é isso que a gente canta Paulinho? Deixa o céu descer, deixa o céu, Senhor deixa o céu descer até nós, meus amados, quando o céu desce, as coisas mudam, quando o céu começa a descer, quando nós começamos a entender essa dimensão do que Deus quer fazer, do jeito de Deus, como Ele quer agir, amados, o céu invade a nossa realidade, eu escrevi aqui uma frase, eu amo os de repente de Deus, quando, amados, o céu se abre, um de repente de Deus acontece, de repente aquela situação que não mudava semanas, meses e até anos, de repente aquilo muda. Faz assim comigo, faz assim, de repente, mudou. Vamos lá comigo, vamos lá, de repente, mudou. Não, diga comigo, vamos lá. De repente, mudou. Por quê, amado? Porque as janelas do céu se abriram sobre nós. Porque os céus se abriram. De repente muda. Eu gosto muito desse exemplo de José que está ali na prisão, naquela masmorra, esperando a promessa de Deus acontecer há anos e anos. E de repente, mas num dia absolutamente comum, alguém bate na porta, e essa pessoa diz, olha, o faraó está te chamando, vai tomar um banho, faz a barba, põe uma roupa mais bonita, passa aquele perfume, aquele desodorante, porque o faraó está te esperando. E, amados, num só dia, todas as coisas mudaram. Num só dia, todas as coisas podem mudar, amados, se os céus se abrirem sobre nós. Oportunidades. Num culto como esse, Enquanto você ouve a palavra do Senhor, enquanto você canta uma canção, nós estamos aqui louvando e você está cantando, de repente aquela palavra salta e toca o teu coração, de repente vem uma palavra profética e você sabe que é para você, os céus estão abrindo, os céus estão abrindo, amado. Eu tenho tido alguma experiência na sala de oração, estou ali orando e lendo, às vezes a gente leva alguns livros para ler ali, de repente toca uma canção e essa canção toca o coração, o céu se abre, a presença de Deus vem, de repente você está lendo a palavra, e é uma passagem que você já conhecia, já tinha lido muitas vezes, mas de repente, amados, o céu se abre, e Deus te dá uma revelação na palavra, você está passando uma situação, que você não sabe como agir, como responder alguém, você está ali, orando, intercedendo, de repente o céu se abre, e vem sobre você uma palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, e você então sai daquele lugar, e traz a direção, e, e enfim, Fala, ministra aquelas pessoas com aquela sabedoria que não era sua. Num culto como esse, amados, quando o céu se abre, Deus coloca uma fé no nosso coração que não havia antes. Eu já tive experiência de estar orando por pessoas, e estava ali orando, numa situação comum, como eu já tinha orado por muitas outras, mas de repente uma fé diferente começou a tomar conta do meu coração, e até a minha oração mudou, por quê? Porque abriu uma janela dos céus e de repente eu começo a experimentar na minha oração uma dimensão que eu não estava experimentando, o Espírito Santo vem, estando Jesus a orar, o céu se abriu, eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite em nome do Senhor Jesus, que você vai ter experiências com os céus abertos, os céus vão se abrir sobre a tua vida, eu quero mostrar a você algum, alguns exemplos na palavra, no Antigo Testamento, talvez você pode até encontrar ou relacionar alguns outros, eu quero rapidamente mencionar algumas pessoas que experimentaram céus abertos na sua vida, espiritualmente falando, Jacó, um homem que estava fugindo de uma situação terrível, havia enganado o seu irmão, enganado o seu pai, mentido, tentado obter a bênção de Deus de uma maneira ilícita, e ele começou agora a passar pelos tratamentos de Deus, mas ele tinha um chamado sobre a sua vida, ele tinha uma palavra sobre a vida dele, amado. e aí, esse rapaz chamado Jacó está indo para um lugar distante da sua casa, cansado, esgotado, no meio do deserto, diz que ele bateu o sono, estava cansado, ele deita ali, encontra uma rocha, e faz dessa rocha um travesseiro, ele encosta a sua cabeça, e ele começa a dormir, então nós lemos o seguinte, o que acontece, Gênesis capítulo 28, versículos 12 e 13, e teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, uma escada apoiada na terra, cujo topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela, a mesma visão que Jesus mostra, que Jesus compartilha com Natanael, se não me engano em João, capítulos, eu não lembro agora o capítulo, quando Jesus compartilha com Natanael, uma visão muito parecida sobre a sua segunda vinda. E ele vê esses anjos subindo e descendo, céu aberto, uma conexão entre a terra e o céu. E nesse ambiente, amado, diz lá, que ao lado dele estava o Senhor. Ao lado de Jacó, Deus se apresentou. Ele disse, eu sou o Senhor, o Deus de teu pai, Abraão, e o Deus de Isaac. Eu darei a você e aos seus descendentes essa terra na qual você está deitado. Um dia, a minha palavra vai se cumprir na sua vida. Eu tenho que tratar com você, Jacó. Tem muita coisa na sua vida para ser tratado ainda no seu caráter, nas suas atitudes, mas eu estou dizendo, se você andar comigo, a minha palavra vai se cumprir sobre a tua vida, Jacó teve uma experiência de céus abertos, então ele recebeu a palavra, e essa palavra sustentou Jacó, durante todos aqueles 20 anos, em que ele passou longe da sua casa, Isaías, profeta Isaías, diz que no comecinho do capítulo, ele diz lá, ele começa dizendo, do capítulo 6, de Isaías, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías tem uma visão da glória de Deus. Ele começa a ver os anjos ao redor do trono de Deus, com as suas asas, voando ao redor do trono. E ele vê agora um anjo tomando uma brasa do altar do Senhor e trazendo e tocando os seus lábios. E nesse ambiente, Isaías que estava, quem sabe, numa crise pessoal com relação ao seu chamado. Diz lá em Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor dizendo, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí Isaías, depois de ter uma experiência de céus abertos, ele responde ao Senhor, eis-me aqui Senhor, envie me a mim. Uma das coisas que acontece é quando os céus se abrem, Deus revela para você o seu chamado, Deus revela quem você é, Deus te dá um senso de que você veio, de que você nasceu para uma missão nessa terra, de que você não está apenas de passagem por aqui, não, não foi por acaso que você nasceu, na época, na casa, e que você vive no lugar, na cidade onde você vive, você está vivendo neste lugar, porque Deus tem um plano para a sua vida, Deus escreveu isso na sua história, e Deus quer realizar grandes coisas por teu intermédio. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ezequiel, um outro profeta, que teve uma experiência de céus abertos, ele que vivia também numa crise ministerial, porque Ezequiel foi trazido com os cativos para a Babilônia, ele foi contemporâneo do profeta Jeremias. Viviam em Jerusalém. Jeremias permaneceu em Jerusalém quando Nabucodonosor invadiu a cidade. Ezequiel veio juntamente com os dez mil exilados para morar na Babilônia e exercer o seu ministério ali. Mas ele foi usado por Deus para mostrar, para ajudar a nação de Judá que Deus estava julgando, tratando com a desobediência. E nos mesmos dias em que Ezequiel estava exercendo o seu ministério, queridos. Falsos profetas se levantaram para dizer, não, isso aí não é Deus que está dizendo, não é Deus que está falando, Deus vai abreviar o tempo, e Jeremias havia profetizado que seriam 70 anos de cativeiro, e Ezequiel disse, não, a palavra de Deus vai se cumprir, Deus vai tratar conosco, estava numa crise, sendo resistido nessa situação, em que as pessoas estavam resistindo, a Bíblia diz que Ezequiel teve uma visão do trono de Deus, ele viu a glória de Deus. Assim como Isaías, ele enxerga a glória de Deus. E ele enxerga praticamente as mesmas coisas que Isaías havia enxergado. Mas ele vê mais, ele vê o fogo envolvendo o trono de Deus. E essa visão foi de grande impacto no seu coração. Capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz que Deus fala nesse ambiente de céus abertos. Deus fala com Ezequiel, filho do homem, fique de pé. E eu vou falar com você. E ele diz assim, enquanto ele falava o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo entrou em mim e me pôs de pé. E eu ouvi aquele que me falava. Um profeta que estava desanimado, de repente, o Espírito Santo vem e entra e ele se levanta para exercer o seu ministério no Senhor. Amás, a experiência de céus abertos nos faz experimentar o ânimo que vem do Senhor. Nós somos renovados, nós somos levantados, Deus vem nos visita e nos levanta das nossas fraquezas. Estevão, Estevão, no Novo Testamento, um daqueles sete diáconos que foram estabelecidos ali na igreja do primeiro século. Um homem tremendamente usado por Deus. Você vai encontrar a história de Estevão no capítulo 6 e no capítulo 7 de Atos. Um homem usado por Deus com sinais e maravilhas. Alguns estudiosos dizem que ele foi muito responsável pelo crescimento da igreja ali em Jerusalém antes da perseguição. Porque antes que a perseguição viesse, a igreja se multiplicou em Jerusalém. E este homem de Deus foi usado por isso com sinais e maravilhas. Em certa ocasião, os judeus vieram, começaram a resisti-lo. Vocês se lembram da história? Vieram para apedejá-lo. E ele começa a fazer a sua defesa no capítulo 7 de Atos, todinho. Ele conta a história do povo de Israel. Se você quer encontrar um resumo de tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, leia o capítulo 7 de Atos. Antes de ser apedejado, Estevão conta a história, desde Abraão até o Messias, a história do povo de Deus. Enquanto ele está terminando a sua história, diz que os homens arremeteram contra ele para o apedrejar. Capítulo 7, versículo 55 a 57, diz assim, mas Estevão, enquanto esses homens estavam vindo para apedrejá-lo, amados, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus e disse, eu vejo o céu aberto. Eu vejo o céu aberto e o filho do homem de pé à direita de Deus. Eu não, não me lembro em algum outro lugar na Bíblia, talvez tenha, talvez você, você conheça, não me lembro algum outro lugar na Bíblia que diz que Jesus ficou em pé do seu trono para receber alguém na glória. Tem um homem sendo apedrejado. tem um mártir morrendo por amor ao Evangelho e Jesus fica em pé no trono para receber esse homem de Deus. Diz que Estevão olha, ele, o céu se abre, ele consegue enxergar a glória de Deus e ele enxerga Jesus ficando em pé do seu trono, para recebê-lo na glória, mas eles taparam os ouvidos, e gritando bem alto, lançaram-se todos juntos, contra ele, essa foi a última coisa que, Estevão viu, antes de morrer, a glória de Deus, o trono de Deus, Jesus em pé, para recebê-lo na glória, louvado seja o nome do Senhor, no finalzinho do capítulo 7, você vai perceber que diz ali, que tinha um rapaz, que consentia com aquilo, tinha um rapaz que estava ali, tomando, as roupas daqueles que estavam lançando pedras. Ele concordava com aquilo. Quem se lembra o nome dele? Saulo. Estava consentindo. Aliás, Saulo tornou-se o maior perseguidor da igreja no Novo Testamento. Mas Saulo teve uma experiência de céus abertos na sua vida. Ele mesmo está contando a sua experiência para o rei Agripa. No final do livro de Atos, está contando. Já indo a caminho de Roma. Ele conta a sua experiência que ele teve no capítulo 26. Versículos 12 a 14. Veja o que Paulo diz numa dessas viagens... Eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes, dos sacerdotes. E por volta do meio-dia, eu vi uma luz do céu. Eu vi uma luz do céu, perto do meio-dia, amados. Ele viu uma luz do céu, mais resplandecente que o próprio sol. A luz da glória de Deus. Brilhando ao meu redor, e ao redor dos que iam comigo. E todos caímos por terra. Então eu ouvi uma voz que me dizia, em aramaico, Saulo, Saulo porque você está me perseguindo, você e eu conhecemos a história de perseguidor da igreja, ele tornou-se o maior apóstolo que o Novo Testamento conheceu, o homem que mais escreveu depois de Jesus, o homem que teve maior influência depois de Jesus no Novo Testamento, foi exatamente o apóstolo Paulo que plantou muitas e muitas igrejas, que levou o evangelho para muitas nações, porque um dia os céus se abriram e ele experimentou a glória de Deus gente pode dizer amém por isso? Pedro, o apóstolo Pedro experimentou céus abertos na sua vida. Você sabe que Pedro foi chamado por Deus para ser aquele que levaria o evangelho até os gentios. E Pedro, como bom judeu que ele era, ele estava resistindo. Porque ele achava, pensava, quem sabe que Jesus havia vindo apenas para salvar os judeus. E de repente, Deus queria algo mais. Deus queria alcançar as nações. E num determinado dia em que Pedro estava ali, orando, intercedendo, esperando que o almoço fosse feito ali, a refeição fosse feita na casa de um amigo. Diz lá que, por volta do meio-dia, capítulo 10 de Atos, Pedro subiu ao terraço daquela casa para orar. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Ele teve uma visão, teve um sonho. Ele teve uma visão que Deus deu. E nessa visão, diz lá, ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia da terra, lembra, com aqueles animais de muitas espécies, e Deus dizendo, eu quero que você mate e coma, não posso comer, são animais impuros, eu estou dizendo, mata e come, eu estou tornando puro aquilo que antes era impuro, eu estou mudando algumas concepções, estava se referindo aos gentios, que o evangelho também era, deveria ser levado aos gentios, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus seu filho de para que todo aquele que nele queria não pereça, mas tenha vida eterna, não apenas Israel, mas todo mundo, e o resultado disso foi que Pedro foi levado até a casa de um homem chamado Cornélio, lembra dessa, dessa ocasião, e a Bíblia diz que enquanto ele ministrava aquele centurião, a sua família, o Espírito Santo desceu daquela casa e todos eles foram cheios do Espírito Santo, primeira reunião com os gentios, todo mundo batizado no Espírito Santo, todo mundo falando em novas línguas, e agora o Evangelho chegou até os gentios, e chegou até nós que nós somos gentios. Nós fazemos parte daquela visão que Deus deu para Pedro naquele dia. Nós estamos aqui porque Pedro teve uma experiência de céus abertos sobre a sua vida. Quem pode dizer amém? amém. O último exemplo, o apóstolo João. O apóstolo João, o último dos doze apóstolos, o que mais último a morrer dos apóstolos, diz que nos seus últimos dias, ele foi trazido para ficar preso numa ilha chamada Ilha de Pátimos. E naquele lugar ele teve uma visão. Deus deu a ele a visão do Apocalipse, e tudo que eu e você lemos o livro de Apocalipse, Deus entregou para João, numa visão, como é que isso aconteceu? Apocalipse, capítulo 4, versículos 1 e 2, o próprio João diz assim, eu olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu, uma porta aberta no céu, diga assim comigo, uma porta aberta no céu, fala para o teu irmão assim, Deus quer abrir para você uma porta nos céus, Fala, fala para ele, para ela. Deus quer abrir para você uma porta nos céus. Uma porta aberta nos céus. E ele diz assim, e a voz? Eu ouvi uma voz falando comigo como trombeta. E essa voz me disse, suba para cá, João. E eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente, eu me vi tomado pelo Espírito. E diante de mim estava um trono no céu. E tudo que eu e você lemos sobre os 24 anciãos, os quatro seres viventes, esse ambiente, essa atmosfera de adoração, de glória, não é? na presença de Deus, João recebeu essa revelação, amados, porque uma janela se abriu nos céus. E ele enxergou um pouquinho do que acontece lá, e trouxe essa revelação para nós. Quando o céu se abre sobre nós, Deus nos mostra, Deus nos dá revelação na sua palavra. Deus nos mostra coisas que vão acontecer, quem pode dizer amém? declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. Céus abertos. Quem recebe essa palavra? Digo, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre esta casa e essa igreja. Sobre os pastores dessa casa. Sobre os supervisores, líderes dessa casa. Os anfitriões. Quem quer que esteja em qualquer ministério de aconia, O ministério de voluntariado. da música, louvor, adoração. Onde quer? Crianças, casais. Onde quer que esteja alguém ministrando? Que os céus se abram sobre nós, amados. E que nós possamos experimentar uma dimensão que nós nunca experimentamos. Em nome do Senhor Jesus. E é isso que vai nos fazer ministrar com mais excelência. Pastorear com mais excelência. Fazer coisas que nós jamais fizemos. Pregar como nós nunca pregamos. Céus abertos. Céus abertos. Vamos voltar para a passagem principal para a gente concluir. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz dizendo, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então nós já vimos aqui que Jesus estava orando nesse ambiente de adoração. O céu se abriu, depois o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo desceu. O Espírito Santo está aqui entre nós nessa noite. Quem concorda comigo diga em nome de Jesus, eu estou dentro, diga eu estou dentro. Diga assim, o Espírito Santo está aqui, livre para agir. Amém, amados? Ele pode agir nas nossas vidas. O Espírito Santo desceu. Amados, Jesus já tinha o Espírito Santo. Ele sendo o próprio Deus, ele já tinha em si. Mas foi um sinal visível para as pessoas verem que o poder de Deus estava sobre ele. E ele então saiu debaixo daquele poder para operar sinais e maravilhas. Eu não tenho tempo para falar sobre isso. Podia falar muito mais, mas eu quero ir para o final. Nesse ambiente, Deus falou. E esse é o propósito principal de céus abertos. Deus precisa falar, o que nós mais precisamos é ouvir a voz de Deus o que nós mais necessitamos é conseguir ouvir o que Deus fala entender o que, qual é a sua mente qual é o seu coração, qual é a sua vontade então diz lá o versículo 22, veio do céu diga comigo, veio do céu eu gosto demais dessa expressão poucas vezes aparece na Bíblia, em Atos capítulo 2 aparece, então veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. A graça vem de Deus. As respostas vêm de Deus. As soluções vêm de Deus. Veio do céu. O mover de Deus não pode ser fabricado. Amém? Uma solução não pode ser uma solução humana, não vai dar certo. Se você tentar uma solução humana para muitas situações, vai complicar mais. Eu acho que você vai concordar comigo. Algumas vezes em que você tentou dar uma ajudinha para Deus complicou tudo, veio do céu, eu quero ouvir a voz de Deus, eu compartilhei hoje de manhã aqui, meus queridos, que manter uma vida devocional, num nível em que você e eu conseguimos ouvir Deus, todos os dias, é um grande desafio, sabe por quê? Tem muitas vozes, tem muitas vozes, a voz de Deus está competindo com muitas vozes, e muitas vezes nós, sem perceber, mas nós estamos ouvindo outras vozes, que nós não deveríamos ouvir, por exemplo, num momento de crise, no seu casamento, cuidado com as vozes que você ouve, quem aconselha a tua vida, cuidado com quem você abre o seu coração, sobre situações de perigo que você está passando, na área de tentação, na área moral, quem são os seus melhores amigos, precisam ser pessoas que têm a coragem de falar o que Deus fala, porque o que você e eu precisamos é ouvir a voz de Deus, Vai doer muitas vezes. Não é o que nós queremos. Nós não vamos gostar. Mas quem é que disse que Deus quer falar o que nós gostamos? Deus quer falar o que nós precisamos ouvir. Eu quero ouvir a voz de Deus. Estando Jesus a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu. E a voz de Deus foi ouvida. O que é que Deus disse para o Senhor? Tu és o meu filho amado. Em ti me agrado. Tem uma tradução que diz em ti eu tenho todo o meu prazer. Por que é que Deus disse isso? Presta atenção aqui comigo, amados. Deus, os céus se abrem e Deus não disse para a multidão. Está certo que a multidão ouviu, mas o Pai conversou com Jesus. Meu filho, quero que você se lembre. Antes de você fazer qualquer milagre, antes de você pregar qualquer palavra, antes de você escolher os seus discípulos, antes de você ser uma pessoa famosa, antes que as multidões estejam aí atrás de você, eu quero que você se lembre que você já é meu filho amado não tem nada que você possa fazer mais que vai me fazer te amar mais e também não tem nada que você possa fazer de menos que vai me fazer amar você menos eu simplesmente te amo com amor incondicional vai nessa tua força e quando o céu se abre quando nós temos experiência de céus se abrirem Deus fala amados Deus fala quem que quer ouvir a voz de Deus? quem está precisando ouvir a voz de Deus? Deus fala eu quero concluir essa palavra contando uma história que aconteceu agora nesses dias, no mês de julho no aeroporto de São Francisco nos Estados Unidos, com esse avião aí esse avião havia chegado estava vindo do, de Toronto daí é Canadá para pousar no aeroporto de São Francisco, nos Estados Unidos. E diz ali nessa reportagem, não sei quantos de vocês leram, que quando esse avião estava se aproximando aquela pessoa que fica na torre deu uma voz de comando, olha, pode vir na pista número tal, que essa pista está livre. Mas de alguma forma ele não ouviu direito. Ele não entendeu direito o que foi dito e ele decidiu pegar uma outra pista. E nessa pista que esse piloto Decidiu descer e aterrizar O seu avião cheio de pessoas Tinha quatro aeronaves Completamente cheias De combustível e de pessoas Taxiando Para fazer a decolagem E esse avião está vindo E o rapaz da torre, a pessoa da torre percebe Que ele tinha tomado uma rota errada E ele de novo começa, Ele entra em contato com aquele piloto Dizendo, você está na pista errada Sai daí, muda a sua rota E esse diz lá depois os pilotos dessas aeronaves Contaram o relato desse avião Imenso vindo E ele então conseguiu, ele arremeteu Conseguiu passar por cima dessas quatro aeronaves Eles dizem que teria sido O maior acidente da história da aviação Se esse avião tivesse descido Na pista errada Ele conseguiu arremeter Deu a volta E desceu na pista certa Quando eu li essa história Eu pensei comigo É isso que acontece quando nós não entendemos o que Deus fala, ou quando nós ouvimos as pessoas erradas, contam comigo, diga amém, tragédias acontecem, mas a torre estava lá avisando: sai dessa rota, pega a rota correta, e é assim que Deus faz, nós temos a voz de Deus, para nos colocar no caminho certo, mas eu quero desafiar você nessa noite, a crer comigo, que para que nós possamos ouvir a voz dizendo, não é esse caminho, é esse outro esse é o caminho, andai por ele aliás, o profeta Isaías diz uma das suas profecias quando você estiver andando e você olhar para a esquerda e para a direita e não souber para onde ir, você vai ouvir uma voz atrás de ti dizendo este é o caminho ande por ele quando o céu se abre louvado seja o nome do Senhor quando o céu se abre sobre nós, o Espírito Santo vem e Deus fala. Se você deseja isso, fique em pé comigo nessa noite.